0: 欢迎大家来到新的一期《避免生活》，我是你们的好朋友奥格老师，我是你们的好朋友 Super C 老师，又是一期两个人的节目，跟大家其实也说一下《避免生活》这个名字，想的是什么？啊、你工作是 A 面啊，你的生活是 B 面咱们有这么一个考量，对吧？但是现在我觉得这个名字更贴切了。Okay. 咱们这三个人，有一个人 A 面啊，有一个人只有 B 面哈哈啊，还有一个人去生活了
1: 。哈哈哎
0: ,哎呀，倒是分工明确啊，这个、分工明确。对，吴老师这个情况确实是，嗯、呃，懂行的朋友也听出来了，今天这个电台肯定不只有两个人
2: 哦，这就有有设计的时候就不止两个，你说两个就肯定不是两个，
0: 哎、那就不能是两个，那都让他们猜着了，这电台还怎么上市？是我就录到这儿是吧？我我跟后面自己录就行。<笑>一个人了是吗？今天这可以说啊，那老词儿啊，别开生面
2: 。哦，为什么别开生面呢
0: ？吴老师来不了，有人能来呀！热烈的掌声再次欢迎我们的老朋友马丁林老师。哇！<笑>
3: 大家好，大家好，这里我要说话吗？哎可，可以说可以说，啊、我
0: 你拦不住你主
3: 要<笑>家好，我系<笑>、oh, 我是、啊、马丁林。会不会
0: 说广东话、啊？这呵呵，这好像刚学的，<笑>对对对刚学的
3: ，还不太熟练。嗯，
0: 简单简单说一句啊，这个马丁林老师就是咱们之前的林哥
3: 。哎，是我。
0: 哦哦哦，就是林哥呀！嗨，也是让、啊、林哥呃担任我们后面的常驻的主播之一。哎，代班哎
3: ，班非常
0: 荣幸、哦。但是咱们这个常驻的主播是有淘汰制的。哦，是,是哦。哎，就过两天，过两天刘亦菲给我们打电话，哎，我们要来这个，啊、对吧？有想当
2: 常驻主播
0: ，那没您事儿了，可就
2: 。但是马天尼老师也有可能把这个奥哥淘汰出去啊，对吧？对、啊，是
0: 是。是啊、我要刘亦菲要来，我走我认，好吧？<笑><笑>对吧？呃，林哥，这个之前其实给大家也介绍过啊，嗯、这个是非常在化工领域啊很专业的一位专业人士，是。啊，马丁林老师来了，那咱们就得聊点咱们这个电台之前没
2: 有功课的话题了。苏子健老师，哦，之前没有工，就是中国商业史，中史是吧？<笑>这是一个没有功课的话题。我我记得啊，我记得，我都记得的啊
0: 。这个话题，你他妈让他自己录。<笑><笑>咱们之前有一个智商税那期节目，哎，当时这个节目你提到了甲醛，哎，提到了除甲醛。嗯，哎，对这么一个事儿，哎，苏本 C 老师在节目里是激昂慷慨、催人尿下，除甲醛都是智商税。哎、嗯、天呢？汤汤汤汤，哎、一分多钟，好几百句是。是但是这个事情，我认为并没有聊的特别透彻
2: 。哦，所以咱们今天还聊这个话题是吗？您这儿能行吗？行，我我我再背一遍，我再背一遍，<笑>我再溜溜活，没有问题，没有问题。人专业人士我不担心
0: ，我担心您这专业上啊。那今天聊什么呀？就是聊甲醛这个事
3: 儿啊。哦，对，苏老师上期说的还是大部分还是对的，啊，是吧？你看看、嗯、这个这个面子得给足了，是是不是？是不是？人家人家就是为了常
0: 驻，人家还不会聊天吗？那那、啊、你自己心里你得有一杆秤啊。呃，马丁林老师来了，人家专业人士肯定是有一位要聊这个话题，嗯、那咱们这个电台是不是也得出一位主播？是吧？当然您这就就当然不让了。哦哦，那就得就得，我就得拍马拍马赶到，我就得，你就你你你就得上啊，是吧？哦、这主要我确实也不行，真的、啊、是是是，但凡跟财务、公司管理管理是吧，董事会是吧，当领导这沾一点边，我都不用你，<笑>真的
3: 。一般男人就别说自己不行，我觉得，<笑>对对是,是，就是还还没研究透，<笑>嗯对。但是奥哥没事儿，奥哥没事他是当领导的，材料
2: ，对对对，当领导都不行
3: ，就是
2: 。<笑><笑>啊，那个我也给大家唱个《肥者》啊！我这个最近确实感冒了，嗓子可能今天有点不舒服，所以说，呃，有些话题呢，我要是不参与，就是我嗓子不舒服啊，可不是专业不懂，哎<笑>、啊，是是，对不对？行啊，这这这，咱们说清楚你，你
0: 们都没问题，这期节目录坏了就是我的事儿。啊、那那当然，啊、那当然是吧。所以所有的公司和团体都是呃脏水往财务身上泼，是吗？<笑>我今天啊，我今天就作为这个。我给自己给自己安排了一个职务，哎，哦，素素人提问机
3: ，哦，这个提问机明白这素素人要不要解释素人，素人，我就是我就是
0: 什么都不懂。事实上，我就是也是什么都不懂啊。您不
2: 如叫您不如叫素人提问家
3: ，你看这档档次就上去了，是吧？大提问家，您就是距离上市又近了一步。
0: 那在二位老师眼前，我也不敢造次，是吧？我就替这个听众朋友们给二位老师进行一个铺垫，进行一个提问，好、啊、咱们今天我计划啊，咱甲醛的方方面面，什么是性状，哪个是功能，什么是危害，怎么弄这个后续解决法，咱咱都聊
2: 。哦、啊，就把这
0: 甲醛掰开揉碎，给他聊明白了。那、嗯、这盘明白了，是吧？<对>哎，有必要。那咱们先让这个马廷林老师介绍一下，他到底这
3: 多专业。对，咱为什么能跟着马京林老师聊这个
2: 话题？我觉得
3: 有必要给大家介绍。一下。哎，首先感谢两位，这个全北京最帅气、最有文采的主播
2: ，哦哦有有有，这么
3: 火的这么一个《毕面生活》的电台节目，再次请到我。打断一句，吴兀老师一时半会儿回不来，
0: 您不用这么，没必要，没必要
3: 。啊，就是呃，两位老师主要也是捧了。呃，要说我多专业呀、啊呃，也不敢当。但是我是就职在北京某大型石化企业的一一个工程师，主要呢负责粘合剂生产的这么一个啊职务嘛。我这个工作中呢是接触到甲醛这种原材料的，所以可能对甲醛呢、哦、这上面包括粘合剂啊、咱板材啊这些有一一定的这个了解吧。可以给大家分享一下。这可不是一定了解，林
2: 哥十年工作经验，是吧？对对对，对对跟跟跟甲醛玩十年，你想想，呵，这别提甲醛，<呵>你橡皮玩十年都玩黑了，对不对？你都别提甲醛了，嗯、这玩意儿了得，人活着不容易、啊在。在
3: 在在甲醛里泡澡、沐浴
2: 、摸爬、啊、滚打没没，没那么严重
3: ，哎、没那么严重啊！一
2: 把屎一把尿喂着甲醛去，
3: 不是？就是说，呀，啊啊、我们企业这个安全环保还是做的很到位的，所以你看大家都是健健康康的，是吧？嗯，那当然。
0: 嗯，马丁林老师是在化工厂
3: ，对，嗯，化工一线生产厂，嗯
2: ，哦，是在北京吗？啊、这个化工厂？对
3: 对，北京的呃西南角
2: 。哦，北京现在还
3: 有化工厂呢？<笑>啊，是啊，要么你说呢？
2: <笑>哦，不是这个，我我之前记得政策不是说化工厂都迁了吗？都北京有北京都迁到廊坊了，不是，呃，反正外外迁呀，<笑>往外迁啊。<笑>
3: 就是这怎么还有漏网之鱼吗？还是说就是啊、呃，应该这么说，就是签不签这种话题，肯定是一直以来也有争论。哦、呃，当时可能气候环境差一点啊，雾霾呀、啊，是吧？包括各方面，呃，有这样的考虑，肯定是我相信，肯定是有这样的考虑。嗯，但是呃，总的来讲呢，这种化工大的化化工厂啊，在咱这种大型的城市里面，还是城市所需。哦，就举个例子，就是去年刚有疫情的时候，这个口罩的需求量一下激增，嗯、当时北京市本身是没有那么多那个制造口罩、嗯、口罩的原材料，这个熔喷布、嗯、它是产能不足的，需要在外地去进，这就其实当时全国都缺，所以北京当开一开始的时候，这个熔喷布的缺口还是挺大的。然后就需要靠这种大型的有实力的化工企业，非常短的时间里头，哎，造了这个熔喷布的生产的线，一下就把这个口罩的产能原材料这个供给问题解决了。就从这一件事上来看，你衣食住行一些很关键的东西，你本地还是需要有这么一个大型的企业去保供的。从这方面考虑，这个呃，你要说北京一点儿化工都没有，也不太安全。哦，是这么说，我就明白了。确实啊，这个每个城市其实都一样，很多事儿啊就不应该一刀切。对，而且您看，现在这个化工企业也没搬走，但这几年咱北京这个蓝天雾霾的情况好的多，好的多，蓝天哎，还常见的多。对，嗯、所以说明这个企业的存在并不是说会造成环境污染，它只要做的足够好，而且呢，呃，北京现在雾霾天少了，蓝天多了。跟这个油品的升级是有很大的关系的哦，汽油，对，就是汽油的这个品质的生产，也是这些种大的化工企业，它不断的升级以后，它所制造出来的现在咱精六的这种油品，其实是比欧洲的一些等级还是要高的，环保等级要高哦。现在咱们国家这个环保等级比欧洲还高，呃，起码北京地区是这样的，就是。呃，各个化工厂生产出来的油品，跟、哦、因为它原材料不一样啊，工艺不一样啊，它肯定还是有细微的差别的。嗯、等于咱北京当地本地生产出来的油品的这个质量是非常高的，嗯、所以才换来了今天这种蓝天白云的效果，哦、还是有贡献的
0: 。是这么这么一说。我问个问题，就是、啊、这个油品的质量，嗯、我理解是不是好的油品质量烧出来生产生的这些废气对环境的污染程度就小？对，哎，不好的这个质量的油品，这这污染就大了。但是北京多少辆车
3: ？对，是这个意思吧？啊，车的总量很大，嗯、你要油品稍微杂质稍微多一点、啊、嗯，它出来的污染物就会多很多，总量就会多很多。所以每一点点进步都会为城市的发展做出巨大的贡献
2: 。哎呀，太好了，太好了！这个
3: 环保少年啊，咱们马丁林老
0: 师就是。啊、今天咱们请到了一位。社科未来的社科院院士，
2: 对对哎，这北京蓝天的代言人啊！哎呦、
0: 这个，我、
2: 这个、是不是？刚才林林哥这么一说，我就通透了。因为什么呢？因为这个化工厂留在北京还是非常必要的，嗯、对不对？北京现在每年三百六十多天，现在咱们说蓝天得达到三百天以上
3: 。对，天津一年也是三百六十五天，这个<笑>哦是吧？哦嗨，这个<笑>你看
0: ，你看
2: 这话，广东也是三百六十五，一年当中只有六十天阴天、雾霾天。嗯那么这六十天就是零，嗯、就是马丁林了，不是？就是我<笑>没做好工作是吗？
0: 就是再往上提高的这个空间了，但空间不大了
2: ，空间不大了。对对哎，这种空间
0: 不大，我们是愿意看
2: 到的
3: 。对对对对对，哎，特别好。哎哎哎
2: 所以说，就在在哪儿能加到你们单位这油啊？就是
3: <笑>你基本上京东上有卖
2: 的吗？好<笑>家
3: 你正规加油厂加油的地方都是都能加到。哦，都是你你你你你们家的腰，你你们单位的腰、呃，不敢不敢这么说啊，哦、但是贵贵
2: 厂贵厂、啊哎，哎
3: ，不不敢这么说啊，但具体我也呃没有具体的数据，但肯定是占大部分吧
2: 。哦，
0: <是>那个马天林老师一说这个，我就想起来我小时候，当时啊，这个日化用品很多高端的日化用品刚刚进入生活，嗯，这个沐浴露啊啊，这个洗发露啊，就等等等等吧，就这种，呃，长辈啊。说这么一句话，我不喜欢那些个化学的东西。哎，对，哎
3: 、嗯，对，有偏见
0: ，有偏见，刻板印象。但是你看现在，马丁林老师给咱们讲的，你生活中哪离得开化学
3: ？对对对，对
2: 对生化环材，看来还是好好好专业。鼓励大家这个报考啊，鼓励大家。你们这个正能量很强嘛？北<笑>京话工大家去，缺德缺大了，这都、哎
0: 。这么一说啊，咱们就对这个马丁林老师。有了一个全面的认
3: 知，<对>人
0: 家是什么？人家是保供，是保供，保共听听
3: 听你哎，这词儿用的多多多到位，哎、多好
0: ！嗯，哎，那那咱们开始吧，开始吧，先言手续。首先一个啊，首先一个，我觉得咱们这第一个话题，咱们得认识一下甲醛。哦，全面的认识一下，对，嗯、全面认识一下。大家还记得小这个小时候上学的时候，咱们学一个化学物质，嗯、从哪开始呃？呃，分
2: 分呃，报告就从这个、嗯、呃分子键开始。哎
0: 呃，错了错了错。了。首先一个，我印象里啊，我印象里，第一个得看它的物理性质，哦、气态是液态。第一节课，嗯、第一节课，物理性质、化学性质这,这块啊，这块物理性质这一块，我来，我来。这么点小事儿，二位老师说也不显二位的水平。哦哦哦，您来吧，咱们说一下啊，甲醛，甲醛，我查的这个资料是一种无色、有刺激性气味的气体，呃啊，哦、易溶于水，哎，通常以水溶液的形式出现。但又在常温下很快挥发哦。Oh. 然后咱们这有一个试剂啊，就是浓度在 35% 到 40% 的甲醛水溶液，是咱们这个很熟悉的
3: 福尔马林。哎
0: ，就是消毒剂、<对>防腐剂
3: 都用它。呃，甲醛这个东西呢，危害大家应该是有所耳闻、嗯、啊。<对>具体就就不太细说了，嗯、肯定是一个不太好的东西。可能大家更关心的是，现在科技这么发达。呃，为什么咱这个建筑材料啊，板材里头还有这么多甲醛？是不是可以代替？就可能更关心的是这方面的话题，是不是
2: ？呃，对对对，因为在
3: 我的理解上，呃、甲醛它是就
2: 是粘合剂，广义上说这个胶啊，嗯，透明胶啊，什么胶水啊，就产生胶的一种原材料。对，但是啊，就甲醛为什么要用甲醛这个东西，是吧？就是撑闪粘合剂，我们想理解就是原材料可能有很多。对，对吧？呃、那甲醛就是不可替
3: 代吗？这个我确实也有这个疑问。首先啊，这是一个其实是一个很复杂的问题。呃，哦、现在确实有不含甲醛的胶，这是有的。哦，有啊。<对>哦。对，但是因为呃工业化生产嘛，考虑的因素很多。首要一个就是成本因素，这个你就无法替代。甲醛作为一种非常重要的化工原料，它本身有一个很便宜的特点，然后以用它和尿素生产的尿醛树脂，就是一个非常非常重要的应用在板材里头的一种一种粘合剂，一种胶水啊。简单来讲
2: 、哦，尿素是一种物质，对吧？这个甲醛是一种物质，哎，把它放一起。啊、哦，放一起就是就是这个环儿就打开了，是吧？哈就,就打开了，还之后就连成一个长串儿，就就就就就就,就有就有粘连性了。哦，哎，那就是像您刚刚说的，其实现在有替代的这个产品。对、呃。那我们平时买板材，咱们也知道，有些装修的时候买各种什么板儿，就真的没有不用甲醛做的板儿吗？做出来的，因为你有别的胶啊，那为什么没有别的板儿呢？这个我不太理解。有。
3: 呃，你去那种全屋定制的厂家，他会提一些什么无醛板呀，或者是汤康纯板呀、啊，就类似的一些呃新的一些板材。呃，举个例子，就是现在比较呃常见的什么呃 MDI 胶，这种胶呢，哦、它就是那个生产出来的那个树脂是不含甲醛的，就是 MDI 胶，它主要呃原材料是一种。异氰酸酯用它去跟一些那个含羟基的一个物质去反应，哦、然后它呢生成的这种呃胶啊粘合剂，它本身不含甲醛的，而且各方面性能也不错，能够运用在这种板材的这个这个生产上面去。但是这个异氰酸酯这一类东西啊，那个成本比尿醛贵了很多
2: ，可能尿
3: 醛大概两千块钱一吨。哦嗯呃 ，MDI 胶大概得上万，有时候会价格波动到两万，好几倍哦。Oh, 所以那个板材生产厂家能呃愿不愿意去用，这是一方面啊、呃。另外一方面呢，就是呃尿醛树脂，因为作为好多年了，好多年了，它的这个生产线已经全全世界铺开，百分之九十多的板材都是用的尿醛树脂。它的整条生产线都是适配尿醛树脂的这种热固性塑料的这种呃特点。你现在突然换一种呃新的粘合剂，它可能也能做成板材，但是热压的时间可能呃比尿醛要时间长，它生产的负荷能力就会下来了。我本来一天能生产一千块板，我现在用新型的，我只能生产一百块板，那我的成本无形中是增加了很多。所以这个尿醛树脂，因为早早年间大家对甲醛的认识没那么强烈，就是没那么深刻，所以全世界都在用尿醛去做我们的那种板材。这些生产线一旦铺开了，然后你再想用新的一些产品去代替，其实是很困难的。那就是我理解，这个生产线很长，对吧？它比如说从
2: 这个原料最后生产到出来的板材，可能有十个步骤
3: 。对。
2: 啊，那么其中一个步骤就甲醛这个步骤，我们现在是有科技能给它这个提一档的，让它没有这个甲醛，但是其他适配的这些产线跟
3: 不上。对，哎，这个总结就很到位
2: 。这这个苏伯森老师虽然给大
0: 伙总结了，但是我还是有疑问，嗯，一个一个问题聊啊，我好几个疑问。嚯，这个甲醛和尿素两个物质反应，就能生成一种粘合剂，粘合剂就是。粘合剂就是胶、啊、水。胶水儿，咱们就说胶水、嗯、就胶水儿，胶水儿胶。哎，这我就能理解。嗯、那这个应用于板材的这个这个生产制造，嗯，对吧？对，板材是一什么东西？我现在都不明白，是木头吗？是木屑吗？对
3: ，它是这样的，就是呃，嗯、假设你买的实木家具，那它就是一整块的实木，嗯、它基本上是不含这些胶水啊什么的了。但是，对我就想实木搬到我们
2: 家不用粘，对对，拿树直接中间一锯，光头强那锯两下是吧？一块木头板就出来了。那是
3: 应该是最纯天然的，但是实木有实木的问题，就是一来贵，二来木木材它到底是红木的呀，还是什么杨树啊，那那种松木的那种差别还是很大的。是是是，而且不防水，还变形。对，实木最大问题就是干了。它就会开裂，太潮了，<对>它又会变形。这一点是板材是完胜，对
0: ，完胜，完胜啊！那就是物老物老师他们家早早晚这一漏水就等着变形吧。就、哦、他们实木
1: ，是实木，
0: 它都是啊，沙发是吧？茶几儿他们家都是，那就是说板材的这个制作过程当中是必须是一层一层一层粘呃。就是大量的胶水，
3: 它是分几种，它是分几种，一种是薄片儿的那种实木，嗯啊、很薄片儿，啊、就不用说一一大棵树、嗯、很大一块料就都给你了，它可以是很薄的一片儿，嗯、然后好几层，就是什么三合板、嗯、五合板，就是好几层，嗯嗯、对层对,对对对，分层啊、呃，横着竖着这么给你粘起来的，那也用尿醛。还有一种呢，就是更常见的就是什么颗粒板、刨花板的这种，它是把木屑。扔到锅里头，嗯、然后搅这些胶水，<哇>然后再出来热压一压定型。呃，这些木屑之中间就是靠着这个尿醛树脂去、啊、去那个拉住的。你可以理解成这是一块含木屑的塑料板，所以它防潮、防水、嗯、各方面防。你塑料哪有怕水的？哪有怕干的？是不是
0: ？木屑和木屑之间都靠着这个尿醛把它拉住。那这个尿醛的这个粘合度、粘合性啊？还是很强
3: 哎，尿醛真的是除了它含甲醛这一个毛病，<是>其他简直是完美适配板材的这么一样化工产品，嗯、特别完。美。小米粥是强不少了
0: 。对对对对，跟我们家年底这个是吧，贴花的那个那个
3: 。啊、呃，你是那个什么浆糊什么的是吗？嗯、淀粉、啊。对
0: 对，比浆糊厉害，拿大米熬的。<看>那那
3: 嗯，好像现在也有一些胶水是往里头加点淀粉呀什么的。啊，给它就稍微环保一点，但是它的性能会下降，应该是有这个它淀粉勾芡是吗？<笑>尿醛树脂勾芡，最后出锅
2: 之前得勾芡、啊哎。对
3: ，现在尿醛树脂也<芡>也,也在发展，它因为本身它本身真的很好，所以也有很多厂家想办法降低它这个甲醛的释放呀。呃，例如加一些聚乙烯醇的一些东西，能够锁住它的甲醛，让它甲醛尽量别释放出来。尿醛最大的问题。其实就是它形成固化以后，形成这块板材以后，嗯嗯它还会微量的在就是逆反应，再重新把这个甲醛释放出来，哦、这是一个很缓慢的过程，所以老有那种呃公众号说多少三到十五年释放这么周一个周期，它是确实存在的。对
2: 对对，对对对哦，你看这我刚想问这问题，就是所谓板材散发出来这些甲醛是没反应完的这些甲醛。还是残留残留，还是说就是这个链儿它会自己打开，嗯、在自然环境下会有一些逆反应，是吧
3: ？呃，两种都是存在的，但是对大家危害更多。哦、最让人头疼的是你说的第二种，就是它会缓慢的释放，它的释放就是一个逆反应嘛。特别在温度高一点的时候，它释放的量会非常大，所以这也是苏柏斯老师上一期在这个智商税里提到的。当时除甲醛都是智商税，就是这个问题，是,是，因为当时是除了，是是是是但是他没法让这个甲醛永远留在这块板材里头，后期的这种缓慢释放才是最让人头疼的事情。其实我其实也查到一
2: 个材一个材料啊，嗯
3: 、就是说甲醛
2: 是致癌致癌物质，这个有国际上的认证，咱们不聊了。嗯、但是好像就是这种板材所谓释放出来的这些这个低量甲醛啊。所谓这个低量甲醛，就是好像没有一个说明确的文件证明说长期低量吸入这个甲醛对人体有什么危害，好像并没有这类的报道
3: 。就是咱学化工的，应该也有这个认识，就是抛开剂量谈毒性都是耍流氓嘛。哎,哎，是的，是的，是的，它低到一定程度。<对>不是我插插播一个问题啊，<说>甲醛吸入低量的吸入，
0: 长期的吸入。这个事情，学界不应该搞一个论文是吧？就证明，就拿拿这个小动物做实验，先先、哎，然后放大到人，没有,没有吗？
3: 没有。哎，你说的这个，我可能过两年高工论文，我写一篇。哈哈哈，你说，这
0: ，所有人来我们节目都是为了评
3: 职称，<笑><笑>对？北京市人力资源，咱们就是、就是人呢、啊，这种长期的这种健康观察，应该还是干扰因素太多。啊、哎，是的，是的。嗯
2: 这不一不一样， oh,
3: 对吧？但起码我觉得能认识的是，在尽可能低达到国标的这个标准以下的情况下，我觉得人长期接触是没有大问题的
2: 。呃，对，当无害处理只能这
3: 么说。说回来，就像刚刚说到这个雾霾的问题、汽车尾气的问题，你要一辆车、嗯、啊有一点点尾气可能没事儿，但是你全北京这么多辆车。要是尾气稍稍高一点这个指标高一点这个雾霾就能出来了。类似甲醛危害，其实也是，你家里就一张桌子，那、嗯、问题不大，是吧？啊、对,对,对,对。但你要是每一个房间都是榻榻米，嗯嗯全部通顶衣柜，嗯、我觉得那个你得嗯斟酌斟酌，其实风险还是比较大。是你
2: 别住衣帽间也挺好。<笑><笑>
0: 马丁林老师，以后你就专门找这样的房子，凭你的高工职称，我觉得就够了。我我可能就评
3: ，<笑>没轮到评上，我就就就那样 over 了
2: 。<笑>聊来
0: 聊,聊去，还是要少用板材，哎，尽
2: 量的少用，<笑>我觉得。哎
0: ，茶几来一塑料的，哎，沙发来一塑料的，衣柜来一塑料的，来
3: 床来一塑料的，哎、对不对
0: ？哎，来一布的。
3: <笑>就是源头控制还是最管用的。你要买房子，啊、尽量个人建议，呃，不要真的做太多的这种板材家具，而且家里东西放太多，也也也过得也不爽。我还
2: 以为说买房子尽量别买木质结构的房子，<笑>才搭起来的<笑>、嗯
3: 、木质日本那种木质结构，可能还是实木的多吧？你要柱子呀、啊、梁呀，它应该是木，对对对对对，这木质结构搭板材好像，差点，<笑>差点。嗯，板材更多建在那种家具嘛，咱呃，成品家具也好，全屋定制也好，都是板材的居多
0: 。所以说，你让我这躲这板材还躲不掉
3: 啊？肯定是躲，<吧>应该是彻底躲是躲不掉的。然后也不至于说那么谈甲醛色变，这个倒不至于。你要像呃甲醛要是真的这么严重的话，那我们单位那么多老师傅是不是都都会有问题啊？啊，实际上哎，对，这个
2: 问题也确实是。
3: 因为马建林老师，您就是工作中会接触这个甲醛这个东西是吧？啊，当然我们用的量不大，我们不是生产量醛的，就它只是作为一种辅剂加入，哦、就是总量不会太大，但是肯定是有接触的。接触这个浓度，相信应该是比一般家居里的那个浓度还是要高的。哦，那一点也、就是。要说回来，其实咱国标对于板材这个甲醛浓度要求其实是很严格的。有些标准其实是比国外的什么的、嗯、其实还要严格
2: 。哦，我听总听说有异、e、零什么的，是吧
3: ？对，还有现在最近出的是不是有 ENF 之类的一种说法？
2: 你跟
0: 跟你你跟我听说的不一样的，嗯、我听说的是灵异。异灵
3: 异
0: 灵，呃，<笑>听着灵异事件比较多。啊、你你们聊，你们聊，<笑>们聊我我就想起来了，我就是想起来了，啊、哦，是这么回事儿。嗯
2: 嗯，就是，反正话型主持人您是，
0: 不然听众一听，呵，这怎么就这就是俩人了啊？你定什么上厕所了？我我在我在，就赶
2: 紧把刘亦菲老师请过来，最大的功功料了，功效了，嗯对
0: ，啊，意意林，意林聊到意林了，对，就是咱国家的两个老
3: 学者，爱忘事儿，标准还是很高的。但可能真正到下面落实呀，嗯、真正进到你家里的情况，就是千变万化了，哎、这个就很难控制了。哎，是，其实所以上次我也给大家介绍，就是说买房啊，尤其是装
2: 修，尽可能的还是用一些大品牌的这个板
3: 材。一个是大品牌的，另外一个就是、嗯、呃总量上尽量控制，也别真的是铺的很满。最关键一个，我个人认为，其实。呃，甲醛的那种脲醛树脂嘛，它的甲醛释放是无可避免的。但是如果这个封边技术做的足够好，没有那种破口，它基本上能够包在里面，它不会那种大量的释放出来。就其实它里面的甲醛都满了，<对>甲醛都乱撞啊啊，就就。挠头啊，抓头发呀、啊，呵，抓着头发、啊。咱也学过，就是呃可逆反应的一个要素嘛，啊、就是它生成气体的反应，如果后面那个气体的浓度要降低了，它会更利于它往那个方向走。所以你在一个密闭的空间里头，哦、对对对对如果甲醛含量呃升起来了，它想再进一步释放，其实应该是会对它这个可逆反应起抑制作用的。所以你封边足够好，憋住它，它的这个甲醛释放，首先它释放不到环境，哎、你只要吸不着，你管它释放不释放呢，是吧？啊、对对对对另外一个对它的这个可逆反应还是会有一定的抑制作用的
2: 。是是，所以说咱们这个家具尽量在家里不要不要锯呀，是吧？哎、但是不要给它破口。嗯、哎，如
3: 果你做全屋定制，啊，这点是我自己亲身经历过的，因为你要做到封边，做到到顶。嗯它真正到顶，它最后会有拿一块横板儿去呃扣你的顶的，但是你的房子、嗯、呃横梁啊或者什么位置稍稍有一点点倾斜的话，它就装不上，装不上那还、哦、现场要锯，现场去锯，对，好多就是全屋定制，你要真是弄得可钉可铆的，最后你换来的就是现场去锯破口才能装上，那那个破口它在现场哪怕是现场封边它的那封边也不如。啊，他在板材厂就给你做好那种结实，那个释放量就会很大了。哦
0: 、听到这儿，我得打断一下啊，嗯、就是说有折了是吗？你之前苏本先老师给我们讲的，给我们科普的没有折，只能开窗户。有折了，苏老师
2: 不是，对吧
0: ？是你是封边嘛，对吧？你封边做的特别好，<对>那这问题就就解决了。我觉得，嗯、就最后那一块封边封嘛，开车去板材厂让他给你封。哦，就就不要了就行。
2: 不要拿塑料袋把每块板材都递起来，定期更换塑料袋。定期更不行，不能更换，一更换里面的甲醛浓度就下来了，哦。它就逆反应、哦哦、就就着急反应了，对<是>。是吧？所以说咱们买完家具之后，尽量拿一个大塑料布给它罩起来，就甭用它、呃、就别用。对对对，就榻榻米啊，哎、这些什么电视柜啊，就那都给它封起来，封起来拿这个双面胶都给它粘好
3: 。你当初就别别要这套，行不行？<笑>买个铁艺
2: 床，嗯，对，所以说就这类的甲醛，其实咱们就提到除甲醛吧，还是通风。哦，刚刚也说了，对，对吧？其实这是您教给我们的，呵呵您教给我，哎、我教的。这个好像确实除了通风之外，嗯、其
3: 他没有什么特别好的途径了。没错，其实最好的方法就是通风，就是把你屋里这个甲醛的浓度降下来，那样你的就会比较安全。嗯，这个
2: 通风其实也包含很多种啊，嗯、就是好像有一个比较呃公开的一个说法，就是叫什么三个小时你在屋子里的空气换一轮啊、呃，就是大概能达到这个通风水平的话，就是认为这个屋子里的通风性是相对比较好的
3: 嗯，哦、嗯装新风系统
2: ，哎，对，所以说你为了这个，你其实可以装新风。现在一套，我看小米也出新风系统啊，好像不贵，挺便宜的还
3: ，还啊，这么快接广告了你们
2: ？啊，对他那他那套新风系统，这个几千块钱好像没，这这小几千块钱，确实是不贵。其实新风系统并不是很
0: 复杂的一个，就是说啊，这边不那么高嘛、啊，对吧？
2: 对对对，就这很很简单一个原理吧，就是一边排一边抽，嗯、反正是这个东西，我觉得如果说大家是不是这种通透的房子，有条件装一个也问
3: 题也不大。但是新风系统开着的时候，那种噪音就啊噪音是一般会、啊、我觉得包括它可能机器本身可能噪音不大，但是它安装过程呃跟哪些地方接触到了挨上了或者各方面的原因。会产生一些共振之类的，它产生的噪音你就很难受了。这就有点像开盲盒，嗯、你装上了，哎，这噪音挺好，嗯、没问题；你装上了，噪音挺大的，你还能拆了还是怎么着？我觉得不可能。嗯，这个是，这个是。嗯，所以
2: 还是别装这新风系统，嗯、还是买南北通透的房子。什么
0: 叫？聊来聊去还是买一大房子合适？是
2: 还是买一大房子。对，是是这个算北京啊，因为北京现在天气好。三百六十多天，每年三三百的蓝天，是不是蓝天就是仰仗咱们这个马丁尼老师这个贵、呃、贵厂啊？
3: 共同努力，共同努力
0: 。就又聊一遍，那所以咱们今天聊什么呢？聊甲醛。<笑>我的理解啊，就是如果说你的新风系统没有共振那些噪音的话，其实它是对屋里的这个通风，它是有很大帮助的，的有帮助呢，那就对这个甲醛的这个排出是有帮助的。没错对吧？这它还是一个呃
3: 比较可行的方
0: 案，在除甲醛这件事。还有一
3: 种选择呢，那就是刚刚我们提到的，就类似什么合香板啊，嗯、好像康纯板用的 MDI 胶的那种，它胶的成本比较高。呃，异氰酸酯这一类的东西做的这种板材，它是彻彻底底不含甲醛的，这个是没有问题。不过可能争论比较大的地方就在于异氰酸酯这种呃氢嘛，就是那个氰化物。它本身是剧毒的、哦，情话。对、哦、对，就是它本身可能是含剧毒的，哦、但是不含甲醛，<是>含砒霜，就是，<笑><笑>呃，但是它是这样啊，就是我作为一个这个呃了解这方面的知识的人，分享一下，就是它的原料是剧毒，但是它的成品是很安全的，啊，这种事儿也很正常，其实，
0: 哎，不，不不懂，不懂怎么。原料有剧毒，就出来的东西就没事儿。你这很正常啊。你氰根有剧毒，氰化钾不也有剧毒吗？氰化钠不也都剧毒？但是它打开了链儿，就变长
2: 了。呵，你就会这一招是吧？身短这有身短
3: 。但是这一招确实管用，这一招确实管用。就一般这种大分子链儿的一些结构，它不含毒。嗯。哦。啊，就是胶粘剂啊，它其实是。大部分一种原理啊，有一部分原理就是它是用那种大长链的分子之间的一个纠缠，能够连接两个界面的东西。然后这个大分子本身因为分子太大了，它不会变成气体，它肯定是固体存在的。它很稳定的一个固体存在的情况下，嗯、它进不了你鼻子，你吸不到它，它自然就没有毒。四百多根头
2: 发，哦、你团成一个团你把里面放什么东西，哎、什么都能粘住它。哎
3: 哎哎。哎哎而且这种呃 MDI 胶有一个非常大的特点，就是特别爱跟就是类似水这种分子这种结构，就是氢氧根这种结构去反应。它生成以后，呃，是跟那个桔梗里头的那些呃纤维啊纤维，它本身也是有 OH 啊，就是羟基基团。还有那些对啊，你懂，那就那就不用那么费劲了。我懂，我嗨，老哥就是聊了两费劲吗？费劲吗？就是聊了
2: 两分钟，突然之间听到一个自己
3: 懂的词儿。尽量用那个简单的话嘛，就是啊，简单的话，通俗一点的话跟大家讲，就是它这个呃，一羧酸酯这种那个大分子结构很容易跟这个羟基去发生反应，包括水里面也是。那样就是出现这种情况，就是它跟木线里头的水，包括生产这个板材生产完以后，它只要放在空气中，空气中有潮气，这部分水也会跟它反应，说明这种东西生产完，只要是放了一段时间，它出来以后残留的异氰酸酯就会很少，或者是就可以认为它这个剂量就是对人体没有害的这么一个程度，所以。这部分胶的应用是很广泛的，像聚氨酯类的胶也是用 MDI 去制的，什么汽车呀，什么那种外墙保温啊、泡沫板呀，很多很多都跟这个聚氨酯息息相关。哦、但唯独呢，就是听到过有一些报道，这个呃，像外墙保温这种，它烧起来了，嗯，烧起来以后高温使这个聚合物这个大分子重新锻炼成小分子，哦、这个过程中可能还是会产生。就是氰化物，好像是会有、哎、<呦>有这种就是高温燃烧这种外墙保温，然后把人熏死的这种报道，应该是我见过。哦，那还是不行。这就是只要不烧它，哦、只要不烧它，这个问题应该是是没有，就是它不会像尿醛树脂一样有一个长期的释放。你像用这种 MDI 胶做出来的板材，你装修完以后可能释放个一两个月、两三个月，基本上你就可以比较放心了。嗯
0: 马丁林老师讲的这我听明白了啊，嗯、大分子它只能固态存在，嗯，对吧？你你看那些金啊什么的，汞啊，分子量都很大。呵，我好像我一下我这知识这个好像吧
3: ，好像好像说错了，汞<笑><笑>的质量就是这个原子质量很大，嗯、但是它不是大分子，<笑>这
2: 跟大分子还差着量级啊。<笑>没有，就是简单说，他
3: 就林哥，他理解就就是我一个人是单个分子，我再胖我也是小分子，嗯、就是<笑>啊，只有说我们仨连在一起了，嗯、我们算一个、啊、哎低聚物。<对>我们要一百个人手连手拉手转一起了我们可以叫大分子，是这么个情况哦。你看马建林老师就是你化哎，一个人我这个房间我可以进出自如，这个房间就类似是你鼻子。我要一百个人手手拽着手啊，抱一团，我想进这个门就没门了，啊，除非我一烧，哎，一扎奥哥屁股，毕奥哥一窜自己窜出去了，哎，这就变成了氰化物毒物，哎，哦，就是这么个过程。那我觉得这个怎怎么样？怎么样？这个如果说让火烧
2: 让什么会出氰化物的话，这个还是不太好啊。哎，那这么说的话，其实。我还是不太了解了就，就那比如说，我现在就是一个生产板材的这个厂商啊，嗯嗯，比如说我生产这个板材，那我觉得对于我来说，我不管花多少钱，我也得生产这个不含甲醛的这个这个、M D I 胶的这种
3: ，但是它成本很高
2: 啊，而且成本高，我卖的价也高啊，好卖呀、啊，这个咱们有钱人我有噱头，对呀、啊，有钱人现在多呀，他<吧>他卖卖板板材卖的好啊。
3: 呃，一个呢，就是刚刚我说的这种异氰酸酯，它毕竟还是一种新的产物，它有没有一些长期的危害或者一些大家还没研究透的东西？包括尿醛刚出来的时候，大家都觉得好呀，也没有认识到甲醛危害这么大呀。哦、新出来一个东西，它还是需要时间验证的。嗯、另外一个就是刚刚你老说的木桶效应，或者说是一个习惯的可怕，就是我全世界那么多套板材生产的线。嗯嗯全都是按照尿醛树脂的这种特性去构建的，好多个步骤，好多个步骤。你有些好的产品，好的粘合剂，有可能，呃，咱这么说，尿醛树脂比较一种热固性的，比较稳定。它一个大锅配一大锅，能够用好几天，它都不干不固化。你换一种性能很好，但是没准扔进去半小时内你得用完，那它就没法适配它这个生产线，它得时不常的就给配你的这种胶，它也不太现实。哦，还有一些就是热固，我尿泉可能热固个一两分钟，它就能够定型了，这块、个、板材就能出厂你有些那种环保性的胶，你热固十分钟，那你那个生产效率就下来了。嗯，哦，我所有产品不一样，<对>整个流水线都已经盖成呃适配尿泉的了。你现在来一个新产品，说我把我原来的整个生产线端掉，那重新盖，这个成本就不是说我。呃 ，MDI 交一万，尿醛两千，就不是这个差价的问题了，是你你、哦、你家底都要端了，这个不是一般工厂或者什么的能够解决的。而且现在新的一些技术的应用啊，还是能够让这个尿醛能够符合国标的就是，肯定是比一些一些咱一些大品牌的厂家，虽然可能还是用的尿醛，但是它的甲醛含量其实已经足够低。而且已经广泛应用在全世界这么多年了，嗯、相对来讲，它的危害性还是能够控制的。就当然肯定也会有厂家那个愿意啊、呃，重新建一套新的生产线，整这些无甲醛的胶也在推，但是目前来看，他们还是势单力薄。嗯嗯，嗯
0: 这个我觉得适合呀。之前没有生产线的厂商
3: ，我要新建一条生产线，哎、是不是就类似？类似特斯拉这种啊、呃，我没有传统的汽车生产线，我要盖就盖一条完全适配电车的，哎、它出来的这种电车就是完美的一个电车。哎、对对对你原来有这些汽车生产线的厂家，你很难做到，基本上都是在原来的那个模型上流水线上，我就是把底盘下面加一层电池，加完以后这个离地间隙就更小了，嗯、然后里面车内的空间其实也不大，因为留着什么油箱呀、嗯、发动机、变速箱的位置都留着了。他没法重新推倒重来，嗯、这就是为啥可能非得要把特斯拉引进咱国家，费这么大劲，给这么大优惠，就是一条鲶鱼效应。哎，你原来整个国产的电动车全都是在、嗯、在,在老的流水线上修修补补弄，我突然来一条鲶鱼，它做的这么好这么好，你其他也得想办法赶上。哎、嗯，就是这么个打破一个习惯的一个东西，需要有一条鲶鱼去去打破。哎，那咱们就可以做这条鲶鱼，宝哥
0: 。怎怎怎怎怎么鲶怎么鲶？
3: 我我听听。所以你们盲盒还没有上市，就马上要盖那个板材生产厂子是吗？嗯、咱干干一个板材吧，这个<笑>这个这个这个董事会这个第二个议题。嗯
2: 、第二，咱拿咱拿胶水儿，嗯、胶水好一点。咱拿那个修正液。嗯、<笑>
3: <定>哎
0: ，咱哎咱平时的咱平时这胶水不不是尿泉吧
3: ？呃，一般不会是。啊，不会啊、呃！尿泉是属于热固性的，哎、就是它得混合一些东西，哦、然后得加热让它定型，它是属于热固性的那种材料啊。啊啊一般的胶水都不是，啊、一般的胶水就是你发现，啊、呃，经常的嘛，什么用火燎一燎，哎，它就软了，你那封信就能开了，咱们电视剧老看的这种剧情嘛。我那种就不是热固性的，
2: <笑>啊、信是开
3: 了，信纸烧了。<笑>
0: 哎，马天林老师说完这个特斯拉这个事儿，哎，其实你让我想起了另一
2: 另一个习惯，二位老师啊，什么呢？抠鼻子，就是，嗯，抠鼻子，把鼻屎团成球，就大熊就爱干这个事儿，抠鼻子
0: ，巨树，然后这个凭高级职称，松本天老师三人生三件大事儿，还得呃
2: 做美缝啊，做美缝，不能忘了，是不能忘了。
0: 二位老师知不知道这个铁道、铁轨啊啊啊啊！铁轨之间
3: 这个距离就是宽度，铁轨的轨宽，铁轨的宽度
2: 有个标准就得了呗，这爱多宽多宽呀
3: ？这、哎、是不是跟什么风阻系数呀，嗯、或者载客量呀这些算出来的？嗯，之前
0: 我也是这么理解啊、哦，不是，我觉得肯定这个是经过计算的嘛，哦、对啊，对吧？咱们这么多高铁，这么多辆车，你你你这个不是最优的话，那咱们这个高铁冲刺五百公里每小时、六百<笑>公里每小时冲刺不了了。是啊，啊
2: 是不是？这不是吗？但
0: 是事实不是这样
2: ，啊，不是这样。哎、嗯，就真是随便写的，<那>就
0: ,就半米就
2: 就来吧，就是
0: 。他他、嗯、是有一个专业的数据的啊，嗯，他是他这个数据，他这个轨宽啊是一千四百三十五毫米。嚯、哦，这么精确！一千三百四十。嚯，嗯。那他怎么来的呢？这怎么来？这个定下来不是是一天半天、十年二十年之前定下来的，一百多年了。啊、
3: 改革开放以前，
0: 嚯！我操
3: ！嚯
0: <笑>，这是洪洪秀全老师？怎么就所有的事儿都是洪秀全为这个坐标？洪秀<笑>以前，洪秀以后，洪秀全老
2: 师，洪、嗯、老
3: 洪嘛，就是啊，一八零四年。哦，一八零四，那得二百年前了吧？蒸汽时代是吧？咱们就玩那。哎，蒸汽机时代，啊、哎
0: ，那个时候就定下来的这个一千四百三十五毫米，根据马车车轮之间的距离得到的。马车。马马车,车啊，这是为什么呢？因为马车拉着这个后边的这个呃一节一节车厢啊，之前
3: 这是两匹马屁股的宽度啊。哦，这双排马、哦、连排马去拉的这个火车。哎哎，两匹马一块儿拉、哦，就如果当时是三匹马拉，这个火车轨道还得宽，就宽了
0: 。哎，那就还得宽哦，那就还得宽。哦、对，有这个蒸汽机了，有各种的设备了，有火车头了啊、哦嗯，这就没改，哎，还是这么宽
2: 。哦，懒得改了。哦，哦，就这个事儿，就是其实已经两百多年前的事儿了，但是就这个宽度永远改不了了。改不了，为什么呢？你现在要改啊！
0: 现在要改，全世界都是一个宽度了。哦，这全球统一这个事儿，现全世界只有一个国家改了
2: 。啊，哪个？不会是？哎，是谁呀？不，不敢说呀，恐惊天上人啊！您说
3: ，是
0: 谁改了？就是呃，战斗民族俄罗斯，他把自己这个给改了。哦，因为他们人太
3: 胖了，是不是坐不下
0: 了？啊，是
3: ，弄宽一点，坐的舒服。
0: 他们就是根据这个这个风速啊，乱七八糟这些，我、呃、我不懂啊，啊这物理上这些东西测算的。啊、哎，我这多宽合适，啊、人家就改
2: 了。啊，他聪明，他算计了
0: 。哎，他灵啊！但是跟他接壤走火车这些国家，这些货到他们国家都得先卸货
2: 。倒了霉了。我、哦、火
0: 车跑不了啊！啊、哎，跑不了你的铁轨啊！得换车
3: 啊！就是咱国家的车去到俄罗斯就得就得原地下车了，就就得货都得重新搬。搬到他们的车上才能跑了
0: ，哎，才能跑，哦、哎，可能比如说这一带一路啊，到德国是吧？啊,啊，啊、过去到了俄罗斯那边的边境还得换，哦，换两遍，换两遍
3: ，那这效率太低了。那
2: 、哎、现,现在还是这样的吗
0: ？现在还是这
3: 样啊？那他不改好啊？哎、是，对
0: 他，他就非得改过来。你你你你，你这个、俄罗斯干什么？你能拦得住？个性
2: 个性、啊，这倒是。而且这个改完之后，现在永远也改不回来了。那你得问普京，不这也改不回来了，因为全国铁路已经铺好了。对，俄罗斯也挺大的，他的火车也这么、嗯、也这么做的。他要想改的话，跟刚才咱说那甲醛一样，换整个产线。啊，对，啊、就到全国火车火连火车带轨道一块扒了，重
0: 新来
3: ，那是有点困难。嗯，
0: 俄罗斯这个事儿，我觉得只有两个方案。第一个方案呢，就是他自己换全套生产线，全给改过来，嗯、改自己的。跟世界接轨一样的，哎，第二种呢，就是劝说世界各个国家，只要跟他接壤的，<笑><笑>他们都改过来也
2: 。<笑>或者就是救火救火，跟火车
3: 商量商量，他要还是苏联，可能还行，哎、是吧<笑>是
0: ？哎，还真的
3: <笑>、啊、<笑>对对
0: ，他要是苏联，可能这事儿大伙儿真得跟着
2: 他改。啊、嗯，那那到时候可就是社会主义阵营的火车轨道是，跟跟资本主义阵营的火车轨道不一样宽，这个这太难了。这德国怎么办？哎、东德西德，哎呀，缺德了
3: 。哎，缺德吧就这。这要是只是俄罗斯这一片改还好，你要是俄罗斯改一个，哈萨克斯坦改一个，吉尔吉斯斯坦改一个，过<哇><哇>你这一路过去，你就就<哇>
2: <笑>且倒腾呢。每个宗教有一个自己的轨道，轨道宽度是吧
0: ？货赚不赚钱不敢说，反正养活一帮这个劳
2: 工是吧？卸车搬东西呢，卸车的，嗯，可能他那人也没事干，天天喝完喝完烈酒就搬搬东西呗，是吧？人家喝完烈酒是为了睡觉，不是提升这个这解决多少劳动力呀？你想，你看这窄了，窄了，窄了，窄了，窄了，对不对？啊啊啊啊！人家这个换轨道提升多少劳动力？对不对？解决多少工作岗位啊？嗯，
0: 我是我是这么理解的，有可能人家那个地方他他不需要工作，呃，就有一百四十平的
2: 房子住，呃，家里
0: 也没有甲醛，呃，窄了是是是窄了窄了窄了窄了木头的
2: 纯木头的纯实木他们那儿对纯实木纯实木出门就有
0: 哎你还别说他们那个地方还真有可能有条件用上纯实木这个西
2: 伯利亚哎，自然环境嘛对对对因为人少啊因为人少人少熊也多呀你这玩意儿人熊嗨。光头强多，<笑>所以熊多了，嗯、熊多了
0: 就就容易这个有白化病。
3: <笑><笑>是那个什么动物保护组织的那个？对对对对<笑>啊
2: ！哎
3: 哎，所以这个习惯确实挺可怕。哎，习惯确实挺可怕，就是一旦形成了，你哪怕有比他好的方案，你也很难改过来了。嗯、就大家都这么着，你想改是改不了的
0: 。那时就包括这个咱们用的键盘，听说啊，也也有这类的。因为你这个键盘这个键键位的设置哎，对
3: 对吧？我小时候觉得这个特别扭，这这干啥呢？这谁设置的？这谁设？置？为什么呢
0: ？这这个回头咱们单独一期节目吧。今天再讲这个时间太长了。哦
2: ，就这习惯类的话题。
0: 哎
2: ，这这个习惯可可是不一般哦。你们这业生活也变成
3: 连续连续剧了是吧
2: ？哎，咱这一个主题套一个主题，就让你走不了，对吧？一会黑猫警长就出来。有意思，有意思，嗯，咱还说回甲醛啊，咱还说回甲醛啊，好，先这聊甲醛啊这些，咱说回甲醛，呃，这个咱刚说了装修啊，装修的甲醛就是良好的方式就是通风，对，对吧？少用这些板材，然后开窗户通风，通那么三五个月的，然后你再入住，对吧？这是咱们装修的情况。那其实还有一种场景啊，我觉得可能更多的听众是租房。对对对对对，我其实我想
0: 问这个问题啊，对吧？
2: 租房我不受我控制，对，我不可能说租十二个月，嗯、我先晾三三个月，这这不太现实吧？这个事儿。像二位老师是买房
0: 了，买房是吧？那很多东西自己都是知根知底儿，有谱。哎，对，亲自挑选。租房，我我租房，我们是真不知道。所以，所以说，二位老师能不能给我们指导指导？指导是吧？就我们这挑房子，这这家具啊，甲醛啊，这怎么挑啊？或者说，已然挑中了一个甲醛含量比较高的这个房子，它这,这个我怎么我怎么避免呢？是吧？我这我怎么保护自己
3: ？租房再租一个。<笑>租房这个呃，我给的一点意见吧，就是现在大家租房应该大致分两类吧。一种就是租那种旧的，就是家庭式的那种；另外一种是类似蛋壳那种的啊，给就是都是统一标准，给你盖好的、打好这种呃家具是吧？就公寓式那种，特别精确、自如、自如那种的。哎自如，提那些
2: 已经没有了的公司是很好的一个习惯啊！<笑>我我可
3: 能不太租房，这个这个啊，是是跟这个。这方面
2: 经验您这欠缺的海了。
3: <笑>但我还是租过了，还是租过的
2: 。啊、哦，还租过房子、哦？对
3: ，对，当时是我媳妇儿怀孕的时候，在她单位边上租了一套房子，哦、就为了方便照顾她。所以当时看的呢，就是主要看那种旧的这种房子。就像奥哥说，嗯、你你四十六年的房子了，里面家具都三十年了，你再有什么危害，相对会好得多。<笑>啊，另外就是、嗯嗯、呃，家具其实旧一点，家具其实旧一点啊，呃，还是反而还是好一点。然后里头的那种板材家具少，可能床都是铁艺的那种的，倒是无所谓，你睡床就是睡那个床垫嘛，那个床架只要不咯吱咯吱的，嗯、就是就还可以吧。我觉得相相对宅对、啊、宅那种房子。你基本上可以不用担心，就是家装污染呀、啊、甲醛啊这种问题。另外呢，如果是租那种啊、呃、那种公寓式的那一类呢，里头板材家具很多，而且它全国统一标准建的，你也不用想它用什么 MDI 胶了，肯定是尿醛树脂的板材。对、嗯、对，对嗯、那种怎么办呢？嗯、就是一个就是你进去以后的感官，嗯嗯、虽然甲醛本身是无味的，但是呃跟它配套的一些东西啊什么的。呃，什么有机挥发性的那些东西，它本身是有味道的，只要那些多，嗯、肯定是不是什么好事儿。就是你自己的感官嘛，嗯、你要进去就感觉辣眼睛啊，嗯、什么鼻子闻到有酸味儿啊什么的，你就甭想了。就它哪怕甲醛不超标，别的也超标了。另外一种呢，嗯、就是你进去感觉啊、哎，初步感觉不错，还可以，那你观察一下它那些板材，就刚刚我说的，它它在装的时候有没有明显的破口，它封边完不完整。然后，如果有明显聚开的地方，如果你鼻子凑得着了，你离近闻一闻，感觉一下有没有不如宜人的味道，我觉得这个就也可以帮助你去判断这个房子哎大概行不行。你要说真的要多保险，你真要请专业机构去测、哦、也不太现实。啊、呃，是这个费用也比较高。就是咱说，它是全国都在用的这些板材什么的，起码它是符合国标的。它只要没有明显的破口啊，那个有那个释放的渠道的话，它这个浓度应该是能够满足大部分人的健康需求的
0: 。那以后我这个再租房的时候，我就找那个岁数大的房子，奔老的租哎。哎，你这房子没有七十，我以
2: 后不租啊。哎，对
3: ，古来稀嘛。<笑><笑>
2: 防火其实马上就划归国有，是吧？反正老房子
3: 有老房子的好，啊，新公寓也有新公寓，确实看着很很诱人，对对，对诱人。老
0: 房子、嗯、老房子就是有老房子的
3: 好，嗯、很冷啊，<笑>暖气暖气不暖还是有办法的，要不要再开一期节目给你们讲讲？嚯<笑>，
0: <笑>哎呦呵，哎呀。
2: 啊，然后这期节目就一句话，你们换一个房子。林哥，这是是过瘾来了。这个我觉得租房吧，<笑>对于我来说，之前也一直租啊。那个马金林老师刚说的这些新的，就尤其是自如，喜欢那种一体化装修、一体刷的油漆。其实我觉得也不光是这些板材当中，他的刷的油漆，是吧？他铺的地板、嗯、啊，等等等等，他用的甚至他用的窗帘，我觉得。呃，真的符不符合咱们国家标准，是要打一个问号呃
3: ，墙面漆的问题应该是不大的。据我所知，呃、墙面
2: 漆不不不用甲醛吗？
3: 据我所知，就是墙面漆它的那种挥发是比较容易的，它不会很长期的那么去挥发。哦，晾一段时间就可以了。呃，怎么说呢？它的那个甲醛就类似引发剂。它可能一吨的这个乳液里头，可能含的就是几十公斤的这种甲醛的原材料，然后它在这几十公斤里头再去释放，它这个比例，呃，跟尿醛树脂就是甲醛就作为原料之一，就是二分之一嘛，甲醛和尿素嘛，那那个比例差得多的多。咱这么说，乳胶漆应该是比墙纸要稳妥，墙纸的胶就不好说。哦，墙纸也是要用胶的，嗯、对对对，对那个胶要环保一点，用什么淀粉胶啊那种，那种是啊不含甲醛，但是粘粘的可能也没有那么瓷实。你要用别的啊，就就就是比较危险。但是乳胶漆啊，咱国家对乳胶漆的这个管控也是很严格的，相对要好得多，嗯、乳胶漆要好得多。哎，
2: 这个我们当时刷这个墙铺是用糯米胶，糯米胶里面有吗？呃，糯米胶应该是比较稳妥的啊、哦，糯米胶是没问题的，是吧？对，但是好像确实是粘不住。
0: <笑>苏本 C 老师今天也是来，是来学习来了，哎、<吧>
2: 偷师偷师啊
3: 、嗯，哎，偷师来了。交流交流、嗯、啊，相互是促进嘛、嗯
0: 。好不容易抓着一个行业大牛，我就得问
3: 、啊，那必须的，须的我这
0: 二二十块钱垫钱，我得问回
2: 来。<笑>一体化这种装修吧，少租确实少租，其实也包括咱们公司。公司就我不知道二位老师有没有这个搬新办公环境啊？嗯、其实用二手家具是一个比较稳妥的方式
3: 。这个还真是，就是我们单位，呃，有一张十几年的老桌子，就每次开会，<哇>每次开会进去都是那种不愉悦的气味。嗯、然后我们就说还没放干净，就我就我们就说到现在再想买这样的家具可能不容易了。<笑><笑>当时可能标准也低一点啊，当时标准比较低
0: 。<对>哦，就是这个桌子，其实它的甲醛
3: 含量是比较高的。呃，对，应该是有甲醛，也有别的。啊对,对啊，也有别的，这个、不是全了就。嗯、大大楼里头的这些家具，它释放的还是比较困难的，因为它通风条件比较差。啊、那是一定的
2: ，嗯、那是一定的。你办公楼一般窗户都打不开啊，就开一个小缝儿。嗯。啊啊，然后你就指着新风系统，那大厦的新风系统就是现代化的很少
3: 啊，就是别家的那种甲醛通过新风系统来到你家了。哎、对对对，
2: <笑>不远万里<笑>这个甲醛
3: 啊对，你们都是亿零级的板材，人家那边呼呼给你们送是吧？<笑>从高浓度的地方跑低浓度的地方，<笑>对对对，最后达到一个动态平衡嘛。啊，那这么说还是化工厂安全呀、啊？
2: 哈哈，哈，<笑><笑>嗯，就像马金林老师刚刚说的，能用二手用二手，是吧？能用老的东西用老的东西，嗯，对吧？我觉得租房来说也就能，咱们能做的也就到这儿那今天这个
0: 说的不少，跟专业人士聊就真真的是不一样。反正林哥来这
2: 次确实特别高兴啊，我们也不怎么用说话了，哎、<呀>就就听着。对，是哦，成捧哏的了，<笑>以后还得请这种嘉宾，我觉得。哎，就录起来特别的舒心，哎、嗯，放松。今天咱们这个
0: 和马丁林老师，哎，聊的这个甲醛聊的真的很开心，对，是吧？刚才我说的啊，性状啊、功能啊、危害呀、啊，各个方面的解决方案，嗯，说的都比较细致了，嗯，是吧？是天天干这个，确实是和咱们是有区别，是不是？就像就像我和苏 u p C 老师本身就天生有区别一样，人家听
2: 这个东西听了四年，嗯、啊，是。呃，也也也谈不到听了四年吧，就是嗨，行去行不去，行去行不去的，对对，加一块儿可能也有半天啊，
0: 也有半也有半年多一年多。这个马天林老师人就是叫
2: 日拱一卒，功不唐捐
0: ，哟，对吧？每天都都都干这个，每天都干这个。这个马天林老师人擅长的不仅仅是化工啊，不仅仅是还有。哎，好些个呢，生孩子了，嚯，这这这这暴暴饮暴食了，这这事擅长
2: ，看出来。哎
0: ，饭后饭后床上趴，
2: 等等等等吧，活到三十八就
3: 是，能活一万八。这个评价跟开头就差好远了
2: 。你这用完你
0: 了，你以为？所以也期待马天林老师以后跟我们分享。更多的、更有趣的、更有可能付费的内容，啊、是是
2: 是
0: 、啊，我们往这个上市的这条道路上带，啊、越走越远。这期节目就到这儿，然后咱们在快乐的歌声当中跟大家说再见啦。好，拜拜，拜拜
1: 。我知道自己的眼里。在你眼睛里，是不是放弃了自己的眼睛？如何等你到最后？如何等你到白头？等着你的眼泪，我心里好孤寂。那。一。放弃，陪你忘记，离开你家门以后，是不是我的眼泪？一个心境之中，有一点梦境的回忆。我知道自己的眼泪在你眼睛里，是不是放弃了自己的眼睛？如何等你到最后？如何等你到白头？等着你的眼泪，我心里好孤寂。那一刻，我就想陪你喝一江决堤，我的眼泪陪你放弃，陪你忘记。离开你家门以后，是不是我的眼泪？一个心惊之中。有一点梦境的回忆，那一刻我就想陪你喝一觉决定，我的眼泪陪你放弃，陪你忘记。离开你家门以后，是不是我的眼泪？一个心境之中，有一点梦境的回忆；一个梦境之中，有伤心。